0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Hoy es viernes 27 de agosto del 2021 y es un gusto saludarle y agradecerle por la oportunidad que me da cada día de acompañarle, trayéndole los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Mucha atención si está pensando viajar de vacaciones a Estados Unidos. Nuevas recomendaciones sanitarias para viajar en los cruceros. Mucho cuidado con esto. Traficantes de personas patrocinan anuncios en redes sociales para reclutar migrantes embarazadas y llevarlas a Estados Unidos. En tema de conversación tendremos a Aaron Olmos, economista venezolano y especialista en finanza de empresas, explicando lo que es la historia del token venezolano, el petro. Eso estaremos conversando hoy. Y una noticia que muy pocos medios comentaron. Fíjese usted que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha alentado a sus partidarios a tomar las vacunas contra el COVID-19. Tenemos la información al respecto. Y Estados Unidos monitorea nuevos posibles casos del síndrome de La Habana en la embajada estadounidense en Hanoi, en Alemania. Merkel califica de terrible la evolución de Afganistán en su discurso ante el Parlamento. Y en Nicaragua, los partidos políticos considerados colaboracionistas lamentan que Estados Unidos cancele visa a nicaragüenses. Y en la OEA hay preocupación de lo que está sucediendo en México. Tendremos la información con el abogado Juan José Rosales desde México. Y un juez de California dictamina que la propuesta 22 es inconstitucional e inaplicable. Esto molesta a Uber, Lyft y a los trabajadores de conciertos y esto ponga mucha atención a usted que nos escucha en América Latina como también esto va a repercutir en ciertas políticas de las compañías como Uber que utilizan a contratistas independientes tenemos la información en torno a ese tema por otra parte Estados Unidos y las vacunas del COVID-19. Los expertos advierten que Estados Unidos podría detener el avance del COVID-19. eso pues Es un hecho que ya estuvimos informando acá en Noticiero Internacional. Y vamos a estarlo viendo en forma profunda con Yaconda Tapia. Por si usted no ha estado informado sobre este tema. Lo que están diciendo los expertos. Y una madre angustiada en Estados Unidos insta a otros a vacunarse después de haber perdido a sus dos hijos a causa de esta terrible pandemia del COVID-19. Y en otro ámbito de la noticia, la pregunta que muchos se plantean, ¿cuál es la importancia de la visita de la Unión Interparlamentaria a Venezuela? Tendremos la información ahí con Álvaro Algarra. Todo esto en esta edición de Día Viernes de Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Con la conducción de Alonso García.
1: Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias con la variante Delta propagándose por todo el mundo y brotes a bordo de distintos cruceros. Las autoridades estadounidenses han actualizado las recomendaciones para quienes viajen en ellos. La información desde Miami nos la trae Alonso Castillo.
2: Independientemente de si están vacunados o no en contra del COVID-19, las personas mayores de 60 años deben evitar viajes en cruceros, según las recomendaciones actualizadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
3: Hay mucho contagio y en los cruceros hay más posibilidades de contagiarse.
2: Con la alerta nivel 3 que antecede a la máxima medición de los CDC, los pasajeros de cualquier edad con afecciones pulmonares o cardíacas, también deben evitar los cruceros porque las probabilidades de enfermarse gravemente si contraen COVID-19 aumentan. Las advertencias causan contrariedad a algunas personas.
0: Este es un país libre. Debes hacer lo que quieras. Mi papá tiene 70 años y ahora necesita seguir estas reglas. Es absurdo.
2: La guía también recomienda que las mujeres embarazadas y las personas no vacunadas se abstengan de abordar cruceros. Y sin importar el estado de vacunación, recomienda que los pasajeros se hagan la prueba de COVID de 1 a tres días antes de tomar el crucero y de tres a cinco días después de regresar.
4: Tenemos una gran crisis. La gente no debería estar en espacios cerrados. Es muy peligroso.
2: Si los pasajeros no están completamente vacunados, deben ponerse en cuarentena cuando regresen del crucero durante siete días, incluso si su prueba de COVID-19 sale negativa. Y si no se hacen la prueba, deben estar en cuarentena durante diez días.
1: Y esto es repugnante, estremecedor, increíble. Traficantes de personas patrocinan anuncios en redes sociales para reclutar migrantes embarazadas. Las redes de tráfico, escuche usted bien esto, las redes de tráfico de personas están recurriendo a la publicidad en línea pagada para atraer a mujeres embarazadas y madres de niños pequeños e ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Sucede que los traficantes de personas que están vinculados a cárteles en México y América Central están patrocinando anuncios en redes sociales y están utilizando cuentas comerciales de una de las plataformas más conocidas que muchos de nosotros utilizamos para comunicarnos, usted sabe cuál de las plataformas me refiero, para reclutar nuevos clientes migrantes. ¿Por qué no estoy mencionando el nombre de estas plataformas? Por supuesto, porque luego este tipo de información es borrado de las mismas. Así que usted ya sabe a cuál me refiero. Una de las, la mayor plataforma que existe por la cual compartimos mensajes y leemos y todo lo demás, y la otra por la cual llegamos y hablamos a través de como que fuera una telefonía móvil, ¿no? Esas dos plataformas. Estas personas están utilizando estas plataformas para comunicarse y reclutar clientes migrantes. By News, en Estados Unidos, informó que los contrabandistas... Actualizaron recientemente su estrategia de marketing para atraer a las mujeres embarazadas y beneficiarse de una directiva de la administración de Biden de no detener, arrestar o poner bajo custodia a mujeres embarazadas en posparto o lactantes. Fíjese usted cómo estos contrabandistas toman estas partes del discurso oficial del gobierno de Estados Unidos y ponen estos avisos y dicen. Esta es la hora de irte para Estados Unidos. Vamos, porque no te van a arrestar porque estás embarazada o acabas de tener un bebé o estás lactando. La política, la política que, que ellos hacen alusión, que entró en vigencia el primero de julio, de hecho ordena a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que no detengan a las mujeres migrantes embarazadas que cruzan la frontera nacional. La frontera es está cerrada, eso lo tenemos claro. Y las mujeres embarazadas a menudo llegan, se la creen, viajan solas y reciben el mismo trato que los adultos solteros. Casi todos los cuales regresan a México por las restricciones del COVID-19, la aplicación del famoso 42, que ya lo hemos conversado acá. Sin embargo, muchos migrantes no saben que no pueden quedarse en Estados Unidos. Su escasa comprensión de la ley estadounidense significa que se han convertido en el blanco fácil para que estos desarmados contrabandistas obtengan ganancias millonarias rápidas. De hecho, los traficantes también supuestamente están utilizando restricciones pandémicas suavizadas para engañar a los centroamericanos desesperados, haciéndoles creer que la frontera de Estados Unidos podría reabrirse repentinamente para ellos. Lamentablemente, esta red social, no elimina los anuncios ofensivos porque supuestamente esto cumplen con los requisitos del usuario y esto permite a los traficantes seguir publicando en dicha red social y ganar dinero con migrantes mal informados. Para ponerle a usted un ejemplo, el cártel del Golfo de México se beneficia más del tráfico de personas que de la venta de drogas. Según los informes, los delincuentes controlan todas las actividades de tráfico de personas en el Valle del Río Grande y cobran entre 500 y 800 dólares por migrantes para cruzar el río, nada más. Y por lo general, los precios que cobran a través de su red que tienen en Centroamérica va de 5.000, 6.000 hasta 15.000 dólares para ingresarlos ilegalmente a Estados Unidos. Aquí el que sale más cuestionado es esta plataforma de red social. Sucede que el proyecto de transparencia tecnológica ha documentado la actividad de la trata de personas en esta plataforma. En esta plataforma que usted y yo utilizamos para comunicarnos, para compartir fotos, para hacer comentarios al cumpleaños del amigo, saludarlo. De hecho... La TTP, Proyecto de Transferencia Tecnológica, acusó a la red social de incumplir con las solicitudes para detener a los traficantes de personas. Cuando se le presentó una lista de 50 páginas de traficantes de personas en el mes de abril, esta plataforma eliminó aproximadamente la mitad, mientras que inexplicablemente dejó las otras en funcionamiento, dijo TTP en un informe. Esta plataforma se ha convertido de muchas maneras en una ventanilla única para los traficantes de personas, lo que les permite identificar, solicitar y comunicarse en privado con los posibles migrantes. TTP no cree que la falta de cumplimiento de la empresa de Internet sea una coincidencia. De hecho, dice el informe que esta plataforma ha utilizado controvertidos programas de conectividad a Internet para hacerse omnipresente en América Latina mientras lucha por vigilar eficazmente su plataforma hubo una respuesta por supuesto de esta red social, respondió a la publicación alegando que prohíbe estrictamente el tráfico de personas en su plataforma prohibimos el contenido que ofrece proporcionar o facilitar el tráfico de personas dijo un representante en un comunicado que fue obtenido por el canal de noticias de Fox, sin embargo usa usted mi estimada amiga, mi estimado amigo la compañía admite que necesita que los usuarios ayuden a informar sobre dicho contenido para eliminar el contenido ofensivo de manera oportuna. Y dice, dependemos de las personas y la tecnología para eliminar este contenido y trabajamos con organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas para combatir las formas en que nuestra plataforma puede ser utilizada por aquellos que quieren dañar a las personas. Estamos evaluando constantemente formas de mejorar nuestra aplicación para que podamos encontrar y eliminar de manera más efectiva el contenido que infringe nuestras reglas. Esa es la situación en redes sociales con el tráfico de mujeres embarazadas, las cuales son llevadas a este infierno, que es cruzar la frontera ilegalmente e ingresar a Estados Unidos de esa manera. Pasamos ahora a lo que es un tema de conversación. ¿Ha escuchado usted hablar del petro? Bueno, para conocer más del Petro, que es, eh, que es eh, una apretada versión de, digamos, de token venezolano, como el Bitcoin, pero la versión venezolana. Para saber más de esto, conversamos con Aaron Olmos, quien es economista venezolano y especialista en finanzas de empresas. Y nos explica precisamente qué es el Petro. Vamos con el audio. Previo a la
4: segunda reconversión monetaria vivida en Venezuela, en el año 2017, en diciembre, el Ejecutivo Nacional, por decreto, decide la creación de eh, un criptoactivo activo denominado Petro, que en principio iba a estar respaldado con eh, barriles de petróleo de eh, la producción nacional, pues, de las reservas que hay en, en el subsuelo. ¿no? Eh, esta idea, que surge en diciembre del año 2017, surge dentro de un proceso hiperinflacionario que ya venía llevando Venezuela, y para muchos economistas asumimos que fue una herramienta nueva que se sacó debajo de la manga pues el Ejecutivo bueno, para tratar de ver si quizás por esta vía podía hacerle frente al tema hiperinflacionario, la pérdida de valor del Bolívar, el mayor uso de las divisas en Venezuela, utilizando pues esta tecnología de las cadenas de bloques que Venezuela ya tenía desde el año 2012, 2013. Historia de criptoactivos. Eh, con el uso del Bitcoin y otras criptomonedas. ¿no? no es sino hasta el año 2018 que se formaliza la creación de una superintendencia de criptoactivo, originalmente llamada Subcaben, luego SUNECRIP, para darle un piso institucional, y no es sino hasta enero del año 2019 que sale un, un decreto de eh, ley de sistema integral de criptoactivo, que le da entonces un piso jurídico a la edición de este Petro. ¿no? Eh, desde su nacimiento el Petro generó mucha expectativa, pero también mucha incertidumbre y confusión, porque, eh, de alguna manera, se estaba anunciando como una forma de pago dentro del mercado interno, ¿okay? con la intención de que fuese utilizado de la misma manera como se utilizaba el Bolívar. Pero por el 318 constitucional, la moneda de curso legal es el Bolívar, sigue siendo el Bolívar. Entonces, al no ser un proyecto que nace de un banco central, y al no tener necesariamente una política económica atrás que lo respalde, y no tener claro cuál va a ser el uso que va a tener, este, bueno, pues muchas personas comenzaron a generar incertidumbre, duda al respecto del de propio funcionamiento de, de este criptoactivo. No le digo eh, criptomoneda, porque en principio calza dentro de la principal categoría de los criptoactivos, que es la más amplia, porque básicamente es un token digital centralizado, direccionado, generado por un gobierno de un país, que es el que decide qué uso va a tener, los criptoactivos, a nivel general, específicamente una criptomoneda como Bitcoin o Cash, como Ether, eh, son de uso abierto, generalizado, son descentralizados, son distribuidos, cualquier persona puede formar parte de ellos y el precio se fija libremente en el mercado por oferta y demanda. En el caso del Petro, no. El Petro tiene un documento técnico, el Petro sufrió varias transformaciones a nivel de su estructura. Originalmente estaba creado un contrato inteligente de Ethereum, luego se nos dijo que estaba creado no allí, sino un contrato inteligente de NEM, y finalmente terminó siendo desarrollado con el algoritmo X11 eh, por la propia Sunacrip, ¿no? Eh, se le creó no solamente esta ley, sino también se creó eh, una tesorería de criptoactivos de Venezuela, eh, que es el salvaguarda de todos estos tokens digitales, según el documento técnico, 100 millones de tokens emitidos, respaldados, ya no solamente con petróleo, porque dentro de las modificaciones que tuvo este petro, está el hecho de que en su composición un 50% está respaldado por petróleo, un 20% por hierro, un 20% por oro y un 10% en diamante, ¿no? que fue la estructura que finalmente tomaron. ¿no? Con unos estabilizadores, unos factores de corrección, que hacen que teóricamente siempre esté alrededor de eh, los 56, 58 dólares por unidad de ese petro que al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela es lo que representa en bolívares los más de 100 millones de bolívares que representamos. ¿no? Era Aarón Olmos, economista venezolano y especialista en finanzas de empresas explicando una apretada historia del token venezolano, el petro.
3: La delegación de la Unión Interparlamentaria se encuentra en Venezuela para asistir a encuentros con integrantes de la oposición y del gobierno venezolanos. La activista de derechos humanos Del Solórzano destacó la importancia de la visita, ya que el organismo internacional evaluará 187 casos de persecución política contra parlamentarios de oposición.
5: A constatar in situ ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? La violación de derechos humanos de los parlamentarios, el acoso al Parlamento venezolano.
3: Juan Guaidó, líder de un sector de la oposición, dijo que la Unión Interparlamentaria evalúa la legitimidad de dos asambleas nacionales existentes, una oficialista y la otra opositora, para decidir cuál representará a Venezuela en el próximo encuentro de la organización.
2: Están dirimiendo la controversia que existe hoy naturalmente, por el secuestro del parlamento en el 2020 por que no hubo elección legítima en el 2020 como no lo hubo en el 2018 y se me reconoce hoy como 66, por 60 países como presidente
3: del mismo modo el diputado opositor José gregorio correa en la asamblea nacional reconocida por el oficialismo expresó que la comitiva podrá además constatar cómo funcionan las instituciones del país
4: cómo funciona nuestro parlamento cómo funcionan las instituciones
3: públicas las de la fiscalía general de la república el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo. La delegación estará hasta el 27 de agosto en Venezuela y ha evitado ofrecer declaraciones a la prensa.
1: Pasamos ahora a otro ámbito de la noticia. Desde que se agravó la crisis sociopolítica en Nicaragua, Estados Unidos ha revocado las visas de 190 ciudadanos nicaragüenses, en su mayoría funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. No obstante... Las medidas de Washington se han extendido también a los miembros de partidos considerados colaboracionistas. Y de hecho, estos lamentan que Estados Unidos cancele estas visas. La información nos la trae desde Managua,
0: Donaldo Hernández. El candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista, Walter Espinosa, reaccionó a la decisión de Estados Unidos de cancelar las visas a 19 funcionarios del Consejo Supremo Electoral y miembros de partidos políticos como el suyo, considerados por el Departamento de Estado como cómplices del gobierno del presidente Daniel Ortega.
5: Yo lamento a las personas pues, que si han tenido visas y se la quitan por una decisión muy muy de los Estados Unidos de América. Es una decisión de ellos, nadie les puede quitar esa decisión, ¿verdad? son muy de ellos y tienen toda la razón.
0: Para el dirigente de la coalición nacional Luis Fley, el Partido Liberal Constitucionalista y otras agrupaciones carecen de legitimidad internacional.
3: Es una acción acertada, el régimen no puede sobrevivir si dentro de Nicaragua no tiene colaboradores. Y estos partidos políticos, estas personas, se han convertido en colaboradores gratuitos del régimen.
0: Y aunque oficialmente no hay una postura del Estado nicaragüense, el presidente Daniel Ortega, durante un discurso partidario, criticó duramente a Estados Unidos el pasado lunes. Los yanquis, que ponían gobierno, que estaban en gobierno, e invadían,
1: como invadieron tantas veces a Nicaragua.
0: y luego tuvieron durante más de 40 años a los homosos armándolo En los últimos tres años de crisis sociopolítica Estados Unidos le ha revocado las visas a 190 ciudadanos nicaragüenses cuyos nombres no han sido revelados por las políticas internas de confidencialidad
1: Hay una noticia que muy pocos medios la han compartido de manera internacional incluso en Estados Unidos muy pocos medios han hablado de esto y es una nota que para muchos, al momento de encontrarla en Internet, los ha sorprendido. Incluso algunos pensaron de que era una fake news, pero no. Es una noticia verdadera, es una noticia real. Y es, lamentablemente, usted sabe que las creencias que tenemos son producto de la información que recibimos, aparte de la tradición. Pues bien, hay muchas personas que al tener solamente un canal de información no tienen el big picture, la fotografía completa de lo que está sucediendo alrededor de ellos. Y hay una nota que, eh, que apareció publicada esta semana en muy pocos medios, como lo señalé anteriormente, y apareció incluso en un canal de televisión, el cual ha sido bloqueado fuertemente, pese a tener un alcance nacional en Estados Unidos, ha sido bloqueado fuertemente en redes sociales. Y dice relación con que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, alentó a sus partidarios a que se vacunen contra la enfermedad del COVID-19, ya que una variante infecciosa se tiende por todo el país. De hecho, Donald Trump instó a todos los que asistieron a su manifestación Salvemos América en York Family Farms, en el condado de Coleman, esto es en Alabama, al sur de Estados Unidos, a vacunarse contra el COVID 19 Echemos parte de lo que dice el audio original.
2: Days less than
1: creo totalmente tus libertades. Lo creo. Tienes que hacer lo que tienes que hacer pero recomiendo tomar las vacunas yo lo hice, yo me puse las vacunas por supuesto que este consejo médico provocó rápidamente la desaprobación de un gran número de asistentes al meeting. sin embargo el presidente aceptó su diferencia de opinión
2: you got, no, that's okay. that's all right.
1: y continúa diciendo acá en el background ustedes están en casa escuchar exceso. parte del audio If vamos con él work,
2: you'll be the first to know. ok <laughs>
1: No, está bien, está bien, se puede escuchar decir. Tienes tus libertades, pero casualmente yo tomé la vacuna. Si no funciona, seré el primero en saberlo. Pero está funcionando. Según una encuesta, fíjese usted, del Morning Council, en julio, la tasa de vacilación por las vacunas fue más alta entre los republicanos y los adultos jóvenes. De hecho, el expresidente recibió la vacuna en la Casa Blanca en enero. Sin embargo, los principales medios de comunicación no informaron sobre esto hasta el mes de marzo, según lo que pudimos constatar en The Business Insider. Ahora, los datos del Departamento de Salud Pública de Alabama muestran que el 67.5% de la población del estado de Yellowhammer no está completamente inmunizada. Esta no es la primera vez, fíjese usted, que Trump intenta alentar a los estadounidenses a recibir una inyección de COVID-19, la vacuna del COVID-19. Anteriormente describió las dosis como salvar el mundo y enfatizó que todos tienen la libertad de tomar decisiones médicas conforme a lo que nos informa Business Insider. Muchas personas han optado por no recibir las vacunas porque... Dicen que son experimentales, que tienen un riesgo de efectos secundarios graves, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los números nos están mostrando todo lo contrario. Entre el 14 de diciembre de 2020 y el 16 de agosto del 2021, de 2021, el JAP causó 6.789 muertes según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los CDC revelaron que la tasa de muerte en comparación con todos los estadounidenses que habían recibido las inyecciones fue más alta. Aunque la variante Delta se propaga como la varicela y es más letal, la vacuna se han convertido en el último recurso para sobrevivir a la pandemia para muchos legisladores. Las dosis no previenen completamente la infección, pero pueden defender de que la enfermedad se presente en forma más grave y, por supuesto, evitar la muerte. De hecho, Donald Trump contrajo COVID-19, recordemos, en octubre del 2020, y se recuperó rápidamente. Después de su rápida recuperación, Trump promovió la ingesta de hidroxicloriquina, zinc y acitromicina en las primeras etapas de la enfermedad. Sin embargo, los principales medios de comunicación rechazaron los remedios baratos y ampliamente accesibles. Es más, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aún se niega a autorizarlos, alegando que los estudios sugieren que los medicamentos podrían causar problemas cardíacos en algunos pacientes, tal como lo informó CNBC. De hecho, el 10 de agosto la FDA aprobó el uso de emergencia de la terapia con anticuerpos monoclonales para los primeros pacientes con COVID-19. Este es otro tratamiento que recibió el expresidente luego de contraer el virus. Comentamos todo esto acá en Noticiero Internacional porque creemos en un periodismo objetivo. Acá no hay derecha, izquierda, no hay republicanos ni demócratas. Hay que dar la información como es. Y la información concreta es que el expresidente de Estados Unidos hizo un llamado a sus seguidores a vacunarse. Porque él ya recibió la vacuna. Pasamos a otro ámbito de la noticia. Estados Unidos monitorea nuevos posibles casos del síndrome de La Habana en la embajada estadounidense en Hanoi, mientras la vicepresidenta Kamala Harris se encontraba de visita oficial en Vietnam. La información con Judith Martin.
5: Autoridades estadounidenses investigan dos posibles casos del conocido como síndrome de la Habana en miembros de la embajada estadounidense en Hanoi y que provocaron el retraso de varias horas en la salida de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris hacia Vietnam, donde se dirigió luego de una cuidadosa evaluación. El cerebro es el principal órgano afectado por este anómalo incidente sanitario que continúa siendo un misterio para los científicos estadounidenses, aunque la principal hipótesis apunta a que viene provocado por radiación de microondas dirigida y desde que el presidente Joe Biden asumió su cargo en enero, más de 20 funcionarios estadounidenses han presentado síntomas propios de esta extraña enfermedad cerebral y que provoca mareos, pérdida del equilibrio, pérdida de audición y ansiedad hasta algo que describieron como niebla cognitiva. El síndrome de La Habana debe su nombre a la ciudad en la que se originó y es que en 2016 se reportaron por primera vez unos misteriosos incidentes de salud en diplomáticos estadounidenses que residían en la capital cubana.
1: Llegamos así al término de Noticiero Internacional. Gracias por habernos permitido acompañarle esta semana, leyendo las hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Nos volvemos a juntar acá, en este mismo punto del encuentro, el próximo lunes. Esta es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento de USAGES y Global Media. Fórmula de Broadcasting por el Governor, por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos, para siempre traerle a usted noticia de primera mano. En nombre de todo el equipo y en amigo personal, les deseamos un maravilloso viernes, un extraordinario fin de semana y por favor, cuídense mucho.